Ομιλία περί εγωισμού έγινε στην Ιερά Αμονή Φιλοθέου. Σήμερα θα ομιλήσουμε για τη μεγάλη πνευματική ασθένεια που λέγεται εγωισμός. Ο εγωισμός είναι ένα παράλογο πάθος που μαστίζει κυριολεκτικά όλο το ανθρώπινο γένος. Όλοι οι άνθρωποι υπάρχουμε από αυτήν την μεγάλη ασθένεια. Τον εγωιστήν άνθρωπο ο εγωισμός τον ρεζιλεύει και τον θεατρίζει Αυτόν τον εγωισμό καλούμεθα από το Θεό να αγωνιστούμε, να τον καταπολεμήσουμε για να απαλλαγούμε. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο εμπαθής η εμβαθής κατάσταση της ψυχής και στην κυριολεξία είναι εγωισμός όλα τα πάθη όλα τα μαρτήματα όλες οι πτώσεις έχουν την αρχή των την αφετηρία των από τον εγωισμό μεγάλο κακό δεν αφήνει τον άνθρωπο ήσυχο τον τυραννεί νύχτα μέρα όλοι γενικά οι άνθρωποι από αυτό το κακό και περισσότερον από όλους εγώ ο αμαρτωλός στον πρώτο καιρό που ήμουνα κοντά στον Άγιο Γεροντά μου όταν πρωτοπήγα κοντά του εκεί σε εκείνον τον απαράκλητον τόπο της Ερήμου εκεί κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο γνώρισα και είδα στην πράξη τον εγωισμό μου 
όταν ήμουνα στον κόσμο οι άνθρωποι της Εκκλησίας με νόμιζαν ότι ήμουνα ένα αγιασμένο παιδί και αντιδρούσα βέβαια πριν όμως σιγά σιγά οι έθιμοι μου κάνανε κακό και το κακό αυτό το είδα στην πράξη όταν έβαλα την καταθεών αρχή να θεραπευτώ ψυχικά από όλα μου τα πάθη όταν πρώτο πήγα στο γέροντα από την πρώτη μέρα αμέσως άρχισε ο γέροντας την επίβλεψή του άρχισε τη θεραπεία του και με μεταχειριζότανε αυστηρά με ήλεγε συνέχεια με μάλλονε και στη συνέχεια με κούρατζε αρκετά διότι ήμουν αδύνατος ψυχικά Είναι αλήθεια ότι όταν μου έκανε τους ελέγχους δηλαδή όταν έβαζε το φάρμακο επάνω στην πληγή μου εγώ πονούσα ο εγωισμός μου κλωτσούσε μέσα μου και μου έλεγε γιατί μόνο σε μένα ο γέροντας εξαρχεί αυτή την αυστηρά παιδεία γιατί να με μαλώνει γιατί και γιατί εγώ με την ευχή του γέροντα αντιδρούσα αντέλεγα άνοιγα μαζί του πόλεμο και πολλές φορές μετά από έναν κρατιόν αγώνα πήγαινα μέσα στο κελάκι μου και έπαιρνα τον εσταυρωμένο και έβλεγα επάνω του και του έλεγα ότι Ιησού μου γλυκύτατε εσύ που ήσουν αναμάρτητος Θεός υπέμεινες τόσα και τόσα κακά τόση αντιλογία τόσες ύβρις και χλεβασμούς από ένα τόσο μεγάλο πλήθος ανθρώπων που σε μισούσαν 
που είχαν μεγάλη κακή απέναντί σου και εσύ ανεξικάκος όλα αυτά τα υπέμεινε για τη δική μου αγάπη και σωτηρία και εγώ ένας αμαρτωλός άνθρωπος ένας εμπαθής και ελεηνός να διαμαρτύρομαι και να λέω γιατί μου βάζει ο γέροντας το πικρό φάρμακο της σωτηρίας μου άξια ονέπαξα απολαμβάνω επομένως δεν έχω ουδημία δικαιολογία αλλά μόνο πρέπει να κάνω υπομονή να σηκώσω τον σταυρό τον οποίο μου χάρισε η αγαθότητα να σηκώσω προσωτηρία μου αυτά του έλεγα του Χριστού και πράγματι διχόμουνα μεγάλη ανακούφιση μετά από έναν τέτοιο κλασμό ένιωσα μια γιγάντωση μέσα στην καρδιά μου εις το να υπομείνω μέχρι τέλους έως ότου να σταυρωθώ ψυχικά για να δεχθώ στη συνέχεια την Ανάσταση της ψυχής μου. Πολλά παραδείγματα αγίων ανθρώπων μα δίνουν πολύ κουράγιο για να σηκώσουμε κι εμείς αυτόν τον σταυρό αυτή τη δυσκολία την αντιμετώπιση του τρομερού εγωισμού κακό πάθος δύσκολο την καρδιά την έχει περιπλέψει πολύ δύσκολα γι' αυτό ο μεγάλος πατέρας της ερήμου ο Πιμήν λέγει ότι ο θέλων αναστάσε εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα πάθη του Πονάει και μοραγή. Πράγματι, έτσι έχει η αλήθεια. Όταν κάποιος μας ελέγξει, μας προσβάλλει, αμέσως μέσα μας γίνεται ένα κλώτσιμα 
μια δυσκολία εσωτερική, μια στεναχώρια, ένας πνιγμός, μια πίεση. Να τα ονομάσουμε να αντιμιλήσουμε, να ανταποδώσουμε, να θυμώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μας έκανε τον ένα. Εκείνη την ώρα χρειάζεται στήξη, χρειάζεται να καταπιούμε μέσα βαθιά στη δική μας το φαρμάκι αυτό του εγώ. Να πνίξουμε το θηρίο που έρχεται να βγει προς τα έξω για να μας ενοχοποιήσει. Και όταν στη συνέχεια σε κάθε περίπτωση τέτοια αντιμετωπίζουμε το κακό κατά αυτόν τον τρόπο πνίγοντας το θηρίο όταν πρόκειται να βγει προς τα έξω συντοχρόνο εσωτερικά θα ψωφίσει όταν ένα θηρίο το κλείσει κανείς μέσα σε έναν κλειστό τόπο και δεν το τροφοδοτεί δεν το ρίχνει τροφή κατά φυσική συνέπεια μετά από ένα διάστημα χρόνο θα τελειώσει έτσι και με το θηρίο αυτό του εγωισμού εάν δεν το τροφοδοτούμε με υποχωρήσεις χάρη τη Θεού σιγά σιγά θα εκλείψει μία παρθένος πήγε στον Αβά Παμβό και του λέει Αβά εγώ μιστεύω πολύ και τρώγω αναετά ημέρα κάνω και διάφορες άλλες ασκήσεις έχω αποστηθήσει την παλαιά και την καινή διαθήκη τι μου υπολείπεται ακόμη για να πράξω ώστε να φτάσω στην τελειότητα ο σοφός γέροντας της λέει παιδί μου λέει όταν κανείς σε υβρίσει σε χρεβάσει Σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε έπαινει όχι. Όταν σε έπαινει κάποιος σου φαίνεται μέσα σου σαν να σε υβρίζει όχι αδά. Αν την παιδάκι μου πήγαινε λέει 
Και τίποτε δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ο Αβάστινη είχε άλλους έξι αδελφούς. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Αβάσανου. Και κάποτε όλοι μαζί πήγανε και κατοικήσανε σε ένα ερημωμένο ειδωλείο που έξω από αυτό ήταν στημένο ένα άγαλμα, μία θεότη. Και κάποια μέρα ο Αβάσανος κατά παράδοξο τρόπο πήγε και άρχισε να πετροβολεί, να ρίχνει πέτρες στο άγαλμα και να το υβρίζει. Την άλλη μέρα πηγαίνει και το προσκυνούσε και του έλεγε πολλά έτσι επενετικά λόγια. Όταν είδαν τον Αβάνου να κάνει κάτι τέτοιο οι αδελφοί, τον ρώτησαν γέροντα αυτό που έκανε τι θέλεις να μας διδάξει. Να λέει. Όταν με είδατε που πήγα και το ηθοβολούσα και το ύβριζα το είδωνο, αυτό με απαντούσε ή όχι απα. Όταν την άλλη μέρα είδατε να το προσκυνώ και να το επενώ, είδατε πάλι να μου πει τίποτε, όχι απα. Ε, αν θέλετε κι εσείς να μείνουμε όλοι μαζί, και να βιώσουμε με αγάπη, έτσι πρέπει να κάνουμε. Να υπομένουμε ο ένας τον άλλον. Ο εγωισμός είναι μία κληρονομία που δεχθήκαμε από τους πρωτοπλάστους, από τον Αδάμ και την Εύα. Και οι πρωτόπλαστοι Υποσκελίστησαν από τον διάβολο, τον αιωσφόρο. Εκείνος ξεκίνησε το θέμα. Ο αιωσφόρος είχε το πρώτο τάγμα των αγγέλων. Ήταν το πλησιέστερο προς την δόξα του Θεού. Απολάμβανε την πρώτη χάρη εδέχεται τις, τις πληροφορίες, τις αποκαλύψεις πιο μπροστά από 
Κοιτάρε νέα πράγματα. Για όλη αυτή τη δόξα του και τη χάρη του πέφτει και πονηρά κατά του Θεού. Αναβήσουμε υπεράνω των νεφελών και έσωμε όμοια στο εξίστρο. Έλεγε στο λογισμό του ο Ιωσφόρος γιατί ο Θεός να είναι τόσο ψηλά. Γιατί να έχει αυτή τη δόξα. Γιατί να τον προσκυνούμε. Γιατί να το υποτάσσονται τα πάντα. Και εγώ δεν μπορώ να γίνω Θεός. Θα με βγω κι εγώ ψηλά και θα καθίσω δίπλα του. Θα γίνω κι εγώ ομοιός του και θα με προσκυνούν τα πάντα και θα έχω κι εγώ την ίδια δόξα. Όταν σκέφτηκε αυτά και τα πίστεξε αμέσως ο Θεός τον απέριξε από το πρόσωπό του τον κατέραξε κάτω όλο το τάγμα χάθηκε στην άδεισο έτσι και κάθε υπερήφωνο και εγωιστή αποβάλλεται από το Θεό αλλά ο διάβολος ο Ιωσφόρος δεν ερχέστηκε την ειδική του μόνο πτώση αλλά εξφώνησε και τον άνθρωπο τον οποίο είχε πλάτη κατά ιδιαίτερον τρόπο και τον είχε κάνει βασιλέα μέσα στον παράδεισο και σε όλη την κύση σου λέει γιατί αυτό να απολαμβάνει τέτοια ευτυχία όχι και αυτός πρέπει να προσβάλλει το Θεό και αυτός δεν πρέπει να του υποτάσσεται και αυτός έχει πλανεθεί και τον πλησιάζει και του ψιθυρίζει τα ίδια πράγματα με το να του πει ότι γιατί ο Θεός να σε απαγορεύσει να φάγει από αυτόν τον καρπό και στο έκανε πονηρά ο Θεός για να μην γίνει και εσύ Θεός ώστε να γνωρίζει το καλό και το κακό το πονηρό και το όλα Πάγε και θα δεις ότι θα γίνει Θεό. Τον είκοσε ο πρωτόπλαστος και στη συνέχεια υπέμενε το δύστημα 
γνώρισε στην πράξη ότι έπρεπε να πειθαρχήσει στην εντολή του Θεού. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός τον πρωτόπλαστο τον έβγαλε από τον παράδεισο του. Κληρονομήσαμε και εμείς σαν μια περιοχία των εγωισμών αυτών και τώρα υποφέρουμε και αγωνιζόμεθα μέχρι θέματος για να παλαγούμε. Ο μοναχισμός είναι το άμυστον ιατρίων. Είναι η κλινική του Θεού που έρχεται ο άνθρωπος για να γίνει καλά. Τον καλεί ο Θεός με πλήση Αγία και τον φέρνει με την αγάπη του σε αυτό το άμεστον ιατρή. Ο άνθρωπος ζητά τη θεραπεία του και φωνάζει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέητο» Ναι, θα σε ελεήσω, απαντά ο Θεός. Και αρχίζει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων τη θεραπεία. Μας στέλνει διάφορες κλίτσεις. Επιτρέπει πειρασμούς. Και όλα αυτά είναι τα φάρμακα, τα πικρά φάρμακα που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει ότι στον καιρό της εγχειρήσεως ή της ιατρικής εξεμβάσεως δεν φωνεί. Δεν αγωνίζεται να ξεπεράσει τον πόνο και τη θλίψη. Ωστόσο όμως στο τέλος της θεραπείας γίνεται φυσικός καλά. ο γεροντάς μου ήταν αρχάριος στην έρημο ήταν στην υποταγή του γέροντος ο γεροντάς ήταν ένας απλός άνθρωπος
ένα γεροντάκι ευλογημένο. Κάποτε ένας γείτονας μοναχός δεν γνωρίζω τι είχε σύγκει και τον έβλυβε το γέροντα ο παππούς φώναζε διότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα δεν βαρτήρε το φώναζε κύριε. ο γέροντας ο δικός μου νέο παιδί δυνατό που μπορούσε να τα βάλει με δέκα ανθρώπους όταν άκουε το γέροντα να φωνάζει έξω και ο άλλος να σηκώνει το ανάστημά του μέσα του άρχιζε να βράζει ο θυμός και η οργή μόλις είδε τον κίνδυνο ότι αν βγει έξω δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε σαν νέος που ήταν αμέσως πρέπει στην εκκλησία γονατίζει και αρχίζει να φωνάζει Παναγία βοήθηνη και άρχισε να κλαίει να κλαίει και να παρακαλεί ώστε να επέμβει η Παναγία να βοηθήσει μην τυχόν και σε αυτή την κατάσταση βγήθηκε και αφού έκλαψε πολύ πολύ και έχισε πολλά δάκρυα τότε είδε το θηρίο του εγωισμού και του θυμού να κατεφνάζεται και να υποχωρεί και όταν είδε ότι είδε σε μια κατάσταση που μπορούσε να βγει έξω και να μιλήσει με πραότητα και ηρεμία βγήκε και απίλαψε βέβαια με ήρεμο τρόπο και με ευθύνει τον γέροντα από τον γείτονα και αυτό μας το έλεγε σαν παράδειγμα η χάρη του Θεού να απαλλαγεί από τον παλαιό άνθρωπο ώστε στη θέση του παλαιού να βρεθεί ο νέος ο καταχριστών ο άνθρωπος της απαθίας και της αναστάσεως ο αγώνας δεν είναι μικρός ούτε και σε λίγο χρόνο κατορθώνεται η νίκη του αφρίαμβος κατά του εγωισμού μεγάλο θηρίο πολυκέφαλο Όποιος εφραίμ λέει Νολέοντα καταπιάστηκες Πρόσεξε Μίσως η τρίψη τα κόκαλα Αυτό το θηρίο είναι ο εγωισμός Σαν λέοντα Παραφυλάει και μας επιτίθεται εμείς πρέπει να έχουμε 
τα χέρια μας το όπλο και τη μάχαιρα του πνεύματος το όπλο της προσευχής και τη μάχαιρα της αντιρρήσεως η τύραννη των χριστιανών στους χρόνους του μαρτυρίου προσπαθούσαν να παρασύρουν τους μάρτυρες εις το να αρνηθούν την θεότητα του Χριστού τους υπόσχονταν υπόσχοντα πολλά πλούτη, δόξες, τιμές αλλά οι μάρτυρες δεν υποχωρούσαν Χρειαδευτικά ομολογούσαν την πίστη στο Χριστό και στο τέλος το στεφάνι του μαρτυρίου δεχότανε και έτσι ο Χριστός εδοξάζει και τώρα η τύρανη των παθών μας πιέζουν Τα πάθη μας υπόσχονται στην υποχώρηση, απόλαυση και ικανοποίηση. Δεν πρέπει ο μοναχός να υποχωρεί σε μια τέτοια βία, αλλά να αντιστέκεται με όλη την ανδρία της ψυχής, και να περιμένει μετά από μία νόμιμη πάλι των στέφανων του μαρτυρίου οι μάρτυρες εμαρτύρησαν σε λίγο χρόνο και πολλοί μάρτυρες σε λίγα λεπτά δεχθήκανε το στεφάνι ο μοναχός μαρτυρεί συνέχεια σε όλη του τη ζωή όχι σε έναν τύρανο σε πολλούς κάθε πάθος και ένα τύρανο γι' αυτό όχι ο λιγότερο θα στεφανωθούν οι μοναχοί που θα αντισταθούν στη βία των παθών και θα ομολογήσουν την καλή ομολογία της αρνήσεως και της υποχωρήσεως μας βόγνει το πάθος της αντιλογίας εμείς πρέπει να βάλουμε εμπόθιο Φράγμα. να ανοίξουμε 
όριγμα να πέσει το άγμα της αντιλογίας μέσα. Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής. Να μην παρουσιάζουμε κενά, διότι τα κενά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και σφινώνει μέσα στα κενά και μας δημιουργεί κατάσταση και κίνδυνο. Η προσευχή πρέπει να είναι ακατάπαυτη. Η προσευχή είναι το όπλο μας. Και μόνον ο διάβολος όταν βλέπει τον άνθρωπο να προσεύχεται εύκολα δεν τον πλησιάζει. Ανταγωνιστούμε εναντίον κυρίως αυτού του πάθους, διότι από εδώ ξεκινούν όλα. Και το κυρίως φάρμακο του εγωισμού είναι η ταπείνωση. Ο κύριος ο Κυριός μας μας είπε ότι μάθετε από μου ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση και σύγχρονη. Η ταπείνωση και η πραώτη χαρίζουν μια πνευματική ανάπαυση στην ζυγή. Της χαρίζουν φως και βλέπει καθαρότερα τα πράγματα. Ο Αβάζης Άκοσύρος την ταπείνωσε την καλή ως θεοήθαν τον στολή. Την ταπείνωσε λέει περιευλήθη. Ο λόγος του Θεού και μπόρεσε και κατήλθε εκ των ουρανών και μπόρεσε η γη να τον δεχθεί χωρίς να καταφλεχθεί. Η ταπεινοφροσύνη στολίζει τον άνθρωπο. Ο ταπεινός άνθρωπος όπου και αν σταθεί, όπου και αν βρεθεί, σκορπάει μία, κατά κάποιο τρόπο, μυστηριώδη χάρη και γίνεται αγαπητός και προσφυλής. Την ταπείνωση οι θέμονες 
Entremos. Όπως ακριβώς συνέβηκε και με έναν υποτακτικό. Ένας χριστιανός είχε μία κόρη δαιμονισμένη και την πήγε σε πολλούς γιατρούς αλλά δεν βρήκε τη θεραπεία του. Αυτός ο χριστιανός είχε ένα φίλο πνευματικό άνθρωπο ο οποίος είχε σχέσεις με τους μοναχούς και λέγοντας του το παράπονο των πόνων του για το κορίτσι του του λέγει εκείνος ότι το παιδί σου θα βρει θεραπεία μόνο όταν καλέσεις έναν μοναχό υποτακτικό και έχει στο σπίτι σου και κάνει, και κάνει μία ευχούλα. Θα δεις ότι αμέσως το παιδί σου θα γίνει καλό. Και πού θα τον βρω εγώ αυτό τον μοναχό. Ναι, κάτω στην αγορά κατεβαίνουν λέει, από την έρημο νεότεροι μοναχοί υποτακτικοί και πουλούν διάφορα αργότερα. Σε έναν τέτοιο μοναχό πες του ότι έλα στο σπίτι να σου πληρώσω τα εργότερα διότι τώρα επάνω μου δεν έχω χρήματα και πες του να σου κάνει μία ευχή και θα δεις ότι το παιδί θα γίνει καλά. Αυτός αμέσως το πρωί κατηδένει στην αγορά βλέπει ένα νέο μοναχό να πουλεί εκεί διάφορα εκεί εργότερα. Του λέει, πάτε πόσο τα δίνετε αυτά, τόσο είπε ο μοναχός. Μπορείς να έρθεις μέχρι το σπίτι να σε πληρώσω, γιατί επάνω μου δεν έχω χρήματα. Λέει, έρχομαι. Και αφού προχωρούσαν προς το σπίτι και πλησίαζαν, ο διάβολος μυρίστηκε το πράγμα ότι ήρθε η ώρα του να πάρει το εισιτηριό του και να φύγει από τον άνθρωπο ετοιμάστηκε κι αυτό και μπαίνοντας ο μοναχός μέσα στο σπίτι τον απαντά η κόρη και σηκώνει το χέρι και του δίνει ένα ράπισμα του μοναχού αυτός ο μοναχός γύρισε και την, και την άλλη πλευρά του προσώπου και του δίνει και από εκεί ένα ράπισμα και αμέσως η κόρη έπεσε κάτω και έβγαζε αφρούς και στο τέλος φεύγοντας το δαιμόνιο είπε ότι η εντολή του Χριστού με βράζει και με διώχνει. Και αμέσως το παιδί έγινε καλά. Ο υποτακτικός αυτός από την πράξη αυτή φαίνεται ότι ήταν ένας προοδεσμένος, ένας πετυχημένος μοναχός ο οποίος οπωσδήποτε 
ασταίοι και εξασκηθεί στην παιδεία και στην θεραπεία της ψυχής του. Την προσευχή μας πάντοτε να παρακαλούμε και να βιώμεθα του Θεού να μας απαλλάξει από αυτό το θηρίο τον εγωισμό και να μας χαρίσει την Αγία ταπείρωση της ώστε να δούμε την υγεία μας πνευματικώς για να φτάσουμε νικηφόρος επάνω εις τον ουρανό όπου μας περιμένει η Θριαβέκουσα Εκκλησία. Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόντα Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε